0: イーダコジ
1: のオッケ
2: ーコジーアップ9月19日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一花ですイーダコジのオッケーコージーアップ増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュース予定など紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。菅内閣誕生でニュースを多く扱った一週間でしたえ。テレビやスポーツ紙では菅総理の出身地や経歴、人となり、趣味、奥様などなどえ報じていましたが、コージーアップでは閣僚人事や今後の政策、課題について取り上げていきました。改めて今週の各曜日の放送の聞きどころを紹介します14日月曜日野村修也さん少年法の改正18歳19歳の厳罰化実名報道の解禁などについて解説いただきました15日火曜日有本香里さん菅自民党新総裁誕生自由民主党松川るい参議院議員に今後の外交課題について伺いました16日水曜日、佐々木敏直さん。電子決済サービス不正引き出し。問題は2段階認証をしていない誘助と地銀にあるというお話でした。17日木曜日、鈴木哲夫さん。菅内閣誕生、新閣僚の顔ぶれと最重要課題、新型コロナ対策と経済再生の方針について、自由民主党の石場茂さんと電話をつないで、組閣人事について伺いました。18日金曜日、久々にご登場いただきました、ジャーナリストで東海大学教授の末信義正さん。菅内閣本格指導というニュース、実務のこなせる閣僚で固めた体制、詳しく解説いただきました。それでは今週のニュースを一つプレイバックします。今ご紹介しました末信義正さんとお送りした菅内閣本格指導というニュースです。それでは参りましょう。今週のプリーバーク
0: 菅内閣が本格指導国民のために働く内閣をスタートさせてしっかりとした成果を上げて国民の期待にお答えをしたいと思います発足から一夜明けた昨日菅内閣は本格指導しました菅総理大臣は総理官邸に河野行政改革担当大臣、平井デジタル担当大臣、田村厚生労働大臣の3人を相次いで呼び、自民党総裁選で掲げた縦割りの打破、デジタル庁の新設、そして不妊治療への保険適用の検討を加速するよう改めて指示しております。なんかもういきなり仕事始まってんなという感じで、うん、アイドリングなしで一気に来たって感じですね
1: 。あのー河野さんと平井さん呼んでデジタルですよね。はい。ええええはいえー、それから田村さん呼んでコロナですよ。で、はい、それからそのうちの特に不妊治療の問題もありましたね。はい。これをね、ええ、具体的に仕上げていくっていうことで来年の通常国会、はい、野党はあとはガチンコになりますよ
0: ああ、この辺のこの、うん、法案が全部
1: 出てくるわけですねで、うん、でこれはさっきも言いましたけど、はい、要するに国をデジタル化っていうのは、オープンガバメントを作ることだし、はい、社会をガラス張りにすることですから、はい、一大実験ですよで、これで下から積み上げていって、一気に変えていけば、はい、世の中変わる、その実績を仕事をし、内閣ですから、やってから、だから僕は解散を後ろへ行ってるんじゃないかなと思って。ですあ、それもそうなんですね、うん、もちろんね、ううん野党へのあの牽制があるから、はい、常に世論調査してますから解散はい存するぞとは言ってます、はい、だけどこれが普通はね1年先送ったら追い込まれで麻生さんので
0: そうですよね負けた
1: であの時それをアドバイスした菅さんと麻生さんがそれでおかしくなったと言われてる、
0: はい、ああ、関係がですか、うん
1: 、あれがトラウマになってるというのが普通マスコミの解説、僕もそういう解説を前、してました。でも、よくよく考えると、はい、そこまで引っ張っていって、このデジタルとか不妊治療とか、ええ、コロナを収めていく、オリンピックをなんとかやる、うん、そこまで、うんはい、この低い目線でね、説明しながら積み上げていったら、野党を持ちますかね
0: 。
1: で、野党おそらくまた盛りかけ桜ですよ。
0: あなるほど。だけど、僕はあれがそも
1: そも間違ってると思って、うん、森掛桜っていうのは全部違
0: う問題なんですよ。うんうんうんうん。それぞれに全く違う説明。森、う、の、ん
1: 、ものは、むしろ、あの、佐川さんの答弁が、でたらめだってそこに合わせようとしたんで
0: 。当時の理財
1: 局長。うんはい、それも全部、安倍政権打倒のために一部メディアは、紙面作りしたわけでしょ。うんうんうん、で、掛け学園のはむしろ、逆で、はいええええ半世紀も僕は大学いるから分かるけど、行、はい、ってびっくりしたのは、うんうんうん、門前払いですよ、学校を作ろうとして
0: 。はい、獣医学部を新しく作ろうとして。それ自体
1: が、そんなことを認められるのって話でしょ
0: 。ある意味、既得権をがっちり守っていたという。うん、だから、あ
1: る意味で、あの、11連盟から政治献金受けていた石破さんが4原則っていうのを出して、作れなくなった、はいうん。そっちの方がむしろ指摘されなきゃいけない話ですよ。ねはい、で、桜はこれ明らかに増えすぎて、ええ、いえいえそんなの人、ねうん、ちょっと、はい、と思うじゃないですか。うん、そうすると、本来一つずつ明らかにしていかなきゃいけない、うんうんうん、政府も一つずつ答えなきゃいけないけど、はい、なんであ,あなったかって、すべて政局ベースになって、はい、で、レッテルの張り合い、ええ、でこれを野党ほかにどうぶないから、う
0: ん、
1: 特に不妊治療みたいな、はいよくね、みんながやってほしいと思ってるような政策をバーンと出してくられると焦るじゃないですか、うん。そうするとまた予算委員会でね、わ、はい、ーっと声を大にして同じことを言うわけですよ。この3年、4年言ってる。で、それはもう野党への支持率にならない。あでだんだん疲弊していく、
0: はい、いつまでやってるのって,みんな思って、もう
1: すでに思ってますよね、うん、でそういうところで、このさっき言ったオープンガバメントで社会を本当に変える、はい、で実際これがデジタル化が運転免許、も保険証はもうつながることになってますよ、そうですね。銀行口座とつながる、まさに透明な社会を作るわけですよ、ガラス張りの、はい。そこまでどんどん社会が動き出したら、えー、同じことをレッテル張りだけ言ってたら、置いていかれちゃうでしょう、もう見えてるんですよ。うそうすると、そこまでやって、オリンピックの後の空気、はい、おそらくどういう形でもオリンピックはやりますから、えー、その後にギリギリで解散やった方がいいだろうと。そその時にはおそらくこの間総裁選を戦ったももうう石破ささんんと岸田さんはもう、はいえー後継に消えてしまってる
0: 。ああ、次の世代に移ってますか。う
1: ん、だから、この政権で一番ね、目立つ役、はいええ、今の既得権を壊す係、うんうんうん、ネットで大人気の、河野さんは割と動きやすいポジションにしたでし
0: ょ。ああ、防衛大臣から変えたってのは、うん、そこの動きで。しか
1: も、一部メディア誤報になった、総務大臣って流れたでしょ
0: 。ありました。うん、はい。えー、で、えー、総務
1: 大臣外したから、なんかどんどん下がってると、ある有観視は、批判してたけど、はい、そうじゃないんですよ。フリーハンドですよ。壊す方をネットを含めてガンガン発信しろなんですよ
0: 。ああそっか、内閣府の特命担当だから、下に何か官僚ががっちり組織でついてるわけじゃない。うん、い彼の皆さんは
1: 組織の調整力じゃなくて、はい、発信力の強さですよ。うそうすると、これ実は行閣担当ってみんなスーパー出すけど、ええ、その後ろに丸ポツでついてる、はい、規制改革の方が大事なわけですよ、ここで規制の緩和じゃだめなんですよ、うんうんうん、だって規制を残すんだから
0: 、緩和は残すことになるから、うん、今
1: まで役所がみんなごまかしたのは緩和ですよ
0: 、なるほど、改革という名の緩和だった、うん、規制を
1: 一気に岩盤規制を壊していくわけですよ、で要するにオープンな社会を作る、うんうんうんうん、その発信力で、何かあったときには河野さんはもう次の総裁候補、はいうん、菅さんはもともと河野さんにずっと期待してるから。そう
0: ですよね、うん。河野さんやるために、総裁選でやるために、派閥飛び出したりしましたもんね、うん。プ
1: ラス、菅さん頼むよと言った安倍さんが信頼してる、はいる加藤勝信さんを官房長官。これも総裁候補ですよ
0: 。それから最近
1: 、悪くなったって安倍さんが褒めてたけど、仕事はできる外務大臣茂木さん
0: 。はいはい、この人も間
1: 違いなく総裁候補
0: 。これだ
1: け揃っていく。これを育てながら、こし据れてやるんですよ。実務内閣として。なるほど。うんそうするとあの石破さんの人気っていうのは、実は地方に誰も来ないときに、東京の人が来て裏話してくるとウケるんですよ、僕だって地方行って、中田直行ですとウケるんですよ。そのことと、リーダーをどう選ぶかの人気ってのは別なんですよ、特に自民党の党員なんてあれ、職域支部で、大体業界団体ですから、その辺がね、まあ、こいつはなんですが、僕も天につばするようなもんですが、メディアがこの。30年、40年、僕も40年以上やってますがへへ、全然進歩してないじゃないですか。政策政策って言って。はい。改造とか総裁選ったら急に政局一辺と
0: どうなったの
1: みたいな。でね
0: 、内閣に名前つけるとしたらっていうのを必ずやる。うん、やる、うん。で、し
1: かも自分たちの意見にそぐわないものは何でもレッテルを貼って足を引っ張る、うん、もうそれ自体がネットでみんなが他の情報を見れるようになった時にアウトなんですよ。はい、そのことにメディアは気がつかないと、だから象徴的なのは安倍さんが辞任会見した後、はい、安倍内閣の仕事を評価する人が朝日新聞調査で 7% 71そ,うですね、それから共同通信、それから TBS ・ JNN 系列も60何パーですよ、はいー、つまりリベラル左派て言われる、はい、安倍さんをブロックソンに行ってきた方の、うん、データが上がってくる、それはネットの動きをよく見ないといけない、えー、このことはあと出てくるトランプさんのことについても言える、はい、メディアそのものが政治プレーヤーになってしまってる、はい、その批判があるということを。えー改めて僕は感じましたね。本来のところに立ち返れっていうこと。そう、ファクト。うーんデータを使って自分の意見を言うなっていう、うん。はい
2: 。末延吉正さんはジャーナリストで東海大学の教授。早稲田大学社会科学部卒業後にテレビ朝日に入社。社会部、政治部、ニューヨーク特派員、万国支局長などを歴任して、湾岸戦争でアメリカ軍を従軍取材。帰国後にニュースステーションのディレクターを経て、1997年にスーパー J チャンネル初代プロデューサーとして番組の立ち上げに携わりました。2002年、報道局解説委員室に移動し、ヤジウマプラスなどの番組コメンテーターを務めます。2004年にテレビ朝日を退職し、フリージャーナリストになりました。コージーアップには以前にも出演いただいておりまして、今後もご登場いただく予定です。この後はいただいた番組やニュースに関してのメッセージを紹介します。そしてこれから1週間のニュース予定、コメンテーターのラインナップをお届けします。そして今回もおまけがあります。テニスの全米オープン。大阪直美選手の優勝で盛り上がりましたが、同じく全米オープンで行われていた車椅子テニスの部。男子は国枝慎吾選手が優勝。女子は上地結衣選手がシングルスで準優勝を果たしました。大会後帰国した上地結衣選手のリモートでの記者会見。私、信行が取材した模様をお届けします。どうぞ最後までお聞きください
0: 。イータンコージの
2: 新寮一華がお送りしている飯田康事の OK 康事アップ週末増刊号メッセージ紹介の前に飯田康事アナウンサーのイベントの予告です6月に開催して好評だったオンライン配信企画の第2弾開催が決まりました飯田康事そこまで言うかザ・デュエル2開催は10月18日日曜日の午後ですゲストに参議院議員の青山茂春さんをお迎えして政治経済から外交安全保障までたっぷりこってりと一緒に考えていきます。市長権の購入方法については後日またお知らせします。それでは続いて皆さんからいただいたメッセージを紹介します。えまずは静岡県牧之原市にお住まいの50代の男性の方からです。コージーアップをちゃんと聞く時間が取れるよう、コージーアップの前の時間に放送されている朝ぼら系を聞きながら毎朝家事に勤しんでいます。7時台は通勤しながらちゃんと聞く。で、えー、スクープアップが聞けてしまうと遅刻。毎朝のルーチン兼タイムキーパーですといただきました。ありがとうございます。工、え、事、ー、ーーアップ、ポッドキャストでお聞きの方もいらっしゃると思いますし、ラジコのタイムフリーで、えー、お聞きの方もいらっしゃると思います。ぜひ、あの、時計代わりにリアルタイムでもお楽しみください。続きまして、秋田県南秋田郡の50代の男性からいただきました。秋田出身初の菅総理の誕生で「第100回夏の全国高校野球での金足農業準優勝以来の盛り上がりと喜びに沸いています」と頂きましたありがとうございますあの。私も小学1年生の頃から高校3年生までずっと秋田で過ごしていたのでね秋田の盛り上がりというのは私もあの伝わってきていますよ。秋田にいるですね祖母ですとか知り合いにちょっと連絡してどうなんて聞いてみたんですけれどもあの秋田市は県庁にその看板がこう付けられていたりですとかあと秋田栄太郎お菓子屋さんですねから「菅ラっていう菅総理の「こかわいいキャラクターっぽくなっている菅さんの夜勤がこう押されたドラ焼きが発売されていましてその菅ドラを求めて朝ちょっとこう並んでいる人がいたりとかもしたんだそうですそしてなんといっても菅総理の出身である湯沢ここがまたすごく盛り上がっているというふうに聞きまして提灯行列ができていたりとか花火も打ち上がったそうですね。でもなんか最近そのコロナウイルスの影響もあって、秋田に限らずですけれどもね、あのコロナウイルスの影響もあって、秋田はこうお祭りができなかったり、関東祭りができなかったりといったこともあって、なかなかちょっとこう楽しい出来事ってなかったと思うんですよね。なので、あの菅総理になったことで、まあ秋田中がちょっとこう元気になっているような雰囲気があっていいなと思っています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続けてメッセージ紹介していきます。えー、イギリスにお住まいの女性の方からです。イギリスで毎回楽しみに配置をしています。いろいろな情報が流れる中、年齢的なことか、コロナ禍だからか、最近、時事問題に興味が出てきましたので、えー、この番組を聞くことができて、とても勉強になりますといただきました。えー、ぜひあの、イギリスの今の雰囲気でしたり、あの状況というのも、またぜひあのお寄せください。えー、千葉県四街道市にお住まいの方からいただきました70代の男性の方からですね、8月下旬に GoTo トラベルを利用してナスに旅行に行きました。帰宅後、還付申請に必要な書類を8月末に GoTo トラベル事務局へ送付しました。その折、還付はいつ頃になるのかと聞いたら2ヶ月後くらいになるとの回答でした。いわく、書類の審査などチェックで時間がかかるとのことでした。そうでしたか。あの、東京発着するビンのそ GoTo トラベルの解禁というのも来月からというようなことだったので私もあの来月週末を利用してどこか近場に行ってみたいなと思ってたんですけどそうなんですね、カンプ2ヶ月ぐらいまあでもたくさんの方やっぱりご利用してるから何ですかね時間かかってしまうのはうーんあのメールを寄せいただきましてありがとうございました。えそれれででは今週これからの予定です日<笑>日月曜日敬老の日、IAEA 国際原子力機関年次総会がウィーンで開催。22日火曜日、秋分の日、国連総会一般討論演説。23日水曜日、東京ゲームショー今年はオンラインでの開催。24日木曜日、金融政策決定会合7月の議事用紙を公表。EU 臨時首脳会議25日金曜日定例閣議小池東京都知事定例会見気象庁10月から12月の3ヶ月予報を発表26日土曜日トランプ政権が香港からアメリカ向けに輸出される製品について中国製明示を義務付けという1週間の予定になっています続いてコメンテーターのラインナップです21日月曜日は、須田慎一郎さん。22日火曜日は、長谷川幸宏さん。23日水曜日は、高橋陽一さん。24日木曜日は、飯田康之さん。25日金曜日は、三宅邦彦さんです。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。いつもご愛聴いただきまして、本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送や AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。それではこの後はおまけコーナーです。テニスの全米オープン。大阪直美選手の優勝で盛り上がりましたが、同じく全米オープンで行われていた車椅子テニスの部。女子は上地結衣選手がシングルスで準優勝を果たしました。大会後帰国した上地選手のリモートでの記者会見。え私、新庸が取材した模様をお届けします。の全米オープン車椅子テニス女子シングルスで準優勝した上地優衣選手についてまずは紹介します上地優衣選手は兵庫県出身の現在26歳これまでテニスの四大大会シングルスでは全豪2回全仏3回全米2回優勝さらにダブルスでもさまざまな大会で優勝していますえ先日行われた全米オープンテニスではシングルス準優勝さらに、ダブルスで優勝されました。来年の東京パラリンピックに向けてきっちりと成績残したんですよね。現在、車椅子テニス女子世界ランキング2位の上地結衣選手、17日に日本コカ・コーラからオリンピック・パラリンピック日本選手団への寄付金贈呈式というイベントがありまして、こちらにオンラインでの記者会見を行いました。まず今回の全米オープンの結果については、シングルス、ダブルスともに優勝を目指していたので悔しかったですと振り返っておりました。え今回のですね、全米オープン車椅子テニスの部は、当初はその、開催が中止というふうに報道が出ていたんですよねただあの選手の要望もありまして今回開催されることになりましたえー、コロナ禍で初めて開催された四大大会となったんですねえー、いろいろな工夫がされていまして空港からの動線ですとかあと主催者が借り上げた宿での生活リモート応援の試みなどがありましてすごくたくさんヒントはあったと思います情報が必要だと思ってくださるところがあればはぜひ共有したいと語っておりました、えー、そしてこのイベントの終了後オンラインで囲み取材というのがありましてですね、えー、私新業直接質問させてもらいましたお聞きください、えー、日本放送の新業と申します、えー、全米オープンダブルス優勝シングルス準優勝おめでとうございます本当にお疲れ様でした上地選手、日本の車いすテニス界をけん引していらっしゃいますけれども先日行われた全米オープンの初戦で、えー、日本人対決が実現したこと大谷桃子選手と全米オープンの舞台で試合ができたことをどうう捉えていいらっしゃいますかそうですかそでねあの、まあ、今回あの2人目の,あの日本人の出場女子での日本人の出場というのは初めてのことだったと思うのですごく、やっぱり、あの、嬉しかったですね。あの、これまで国枝選手であったりだとか、クワードクラスの杉野選手であったりだとか、あの、別のクラスで一緒に、あの、グランドスラムを戦うことはあったんですけれども、あの、女子として2人も、あの、日本から出場できたっていうのはすごく、うーん、まあ、ライバルではあるんですけれども、うんこ心強いというか、あのーまあこん、このような状況の中でも、しっかりと、あのー、準備をして、大谷選手も来ていたと思うので、あのー、すごくプレーができたことっていうのは嬉しかったですね。ありがとうございましたはいいお聞ききたただきましたあの上地選手もおっしゃっているように今までその四大大会をこう戦うってなった時に女子は上地結衣選手男子は国枝慎吾選手そしてあのクワードクラスというクラスがあるんですけれどもこれはあの下半身に加えて手や指にも障害のあるクラスの選手の,あの部門になっていていあの電動クラスの使用ですとか、えー、ラケットを手にこうテーピングで固定することがあのー、OK になっているそういう部門になるんですがこのクワードクラスの菅野浩二選手が、まあ、一緒になってこう、えー、グランドスラムで戦うということがあったんですがまあ、違うクラスなわけですよね別の部門になってくるんですよね。今回はあの女子はあの上地結衣選手だけではなくて大谷桃子選手も出場したというのがすごくこれは大きいことなんじゃないかなと私は思ったんですよね。あの大谷桃子選手はですね、えーとここ2、3年くらい前に国内大会であのいろいろと取材していた時に上地優衣選手に伺って大谷選手どうですかっていう話になってたんですよねそしたらそのテニスのスキルというのはすごくある選手なのでチアスキル車椅子を扱う技術ですねこれを磨けばもっと伸びるんじゃないかなって思いますってこう語っていたのが心に残っていて大谷桃子選手はあの高校総体ににテニス出場すすするぐらいもうレベルが高高くてででね高校を卒業したた生活になったんですよねで2016年から本格的に車椅子テニスを始めたということでもともと持っているテニスのスキルに加えて車椅子の操作車椅子を使った戦略っていうものが加わればきっと伸びるというふうに上地選手がその23年前におっしゃっていたのでそれがまさにこう今につながったんだなという感じがしてですねあの、非常に感慨深かったです。ただ、この全米オープンですね。上地結衣選手と大谷桃子選手。全米オープン初戦だったんですよね。うわ、初戦か、と思いながら見てましたね。なんかちょっとこう。ね決勝とかで見られたらなあ、よかったなあ、なんていうのもありましたけれども、えー、それはもしかしたら、あの、東京パラリンピックまでのお楽しみなのかもしれません。やっぱりその上地結衣選手や国枝慎吾選手の,その存在もあって、国内の車椅子テニス界というのも結構盛り上がっていて、選手層が厚くなっているというふあな、あのそういう印象も持っています。今後が本当に楽しみです。飯田康二の OK 康二アップ週末増刊号おまけ企画もお届けしましたここまでのお相手は新葉一華でした